0: 3 HDP má smysl a má jednoznačně smysl jeho naplňovat nejenom v jednom volebním období. Jestliže máte vládu, a bez ohledu na to, jestli je to Maďarsko, Polsko nebo jiná země, která říká ano, my na to ty peníze chceme dát, protože to je pro nás priorita, tak je to projev politické vůle a priority. Tak nejprve počkáme, jak se bude celý ten tender vyvíjet. Já nedokážu předjímat, jak dopadne, ale v případě, že by vznikly důvody, proč ten tender zrušit, tak jsem přesvědčený, že další krok musí být jednoznačně dohoda G2G, vláda, vláda.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího podcastu Security magazínu. moje jméno je Jakub Samek a jsem moc rád, že do dnešního pořadu si na nás čas udělal pan Jan Bartošek, místo předseda KDU ČSL, předseda poslaneckého klubu a mimo jiné také člen výboru pro obranu a právě o obraně budeme dnes především mluvit. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání moc rádi a možná bych se na úvod zeptal neb- e, zažíváme takový dramatický možná bych řekl pokles čísel té pandemie, kterou prožíváme už více než rok. E, já se na to ptám tady vlastně všech všech hostů, protože to je téma, které hýbe z naší společností. E, obstála Česká republika v této zkoušce, můžeme to tak říct, kdyby jsme to rozdělili možná na já neví, výkon vlády, státních institucí a potom přístup občanů. Jak hodnotíte výkon České republiky v pandemii?
0: Tak bereme li to v počtu mrtvých, který souvisí s pandemí, tak jsme celosvětově prohráli. Bereme li to z pohledu srozumitelnosti vlády ve svých krocích, tak to taky byla bída. Bereme li to z pohledu vydávání vládních nařízení a různých zákonů, které v současné době soudy vyvrací a říkají, že mnoha z nich byla protiústavní, tak to nás přijde ještě hodně draho jako stát k těm podnikatelům, kterým předpokládám, se to bude e, nějakým způsobem refundovat. Takže za mě bohužel žádná sláva a nejvíc mě na tom asi mrzí to, že máme lidi, kteří v době, kdy se dělají roušky, tak máme průmysl a nanoprůmysl, který byli schopni nabídnout kapacity. Máme řadu odborníků, kteří říkali, pojďme to řešit na základě vědeckých dat a faktů. E, ty možnosti zde byly a osobně si myslím, že to byla to značné míry promarněná šance, no. bohužel, protože těch lidí, kteří nabízeli pomoc, bylo a firem bylo dost. Vláda, vláda bohužel se rozhodla, že to bude řešit víc politicky než odborně a, A tohle to je bohužel výsledek jeho konání.
1: Já teď, než než jsme začali mluvit spolu, tak jsem jenom na na, na telefonu viděl jeden z výstupů té paralelně probíhající konference Naše bezpečnost není samozřejmost, která probíhá. Tam pan generál Pavel řekl něco ve smyslu, že je potřeba zapracovat, posílit vlastně ty koordinační schopnosti těch českých institucí, aby v krizi byly schopné na tu krizi odpovědět, tím už se možná to osobou pana generála dostáváme do té, do té oblasti, o které chci já mluvit dneska především. A to je, to je právě obrana ono, když, když ta krize, když řekneme teda, že, že jsme na mnoha polích vlastně prohráli, na druhou stranu možná co člověka, a teď nechci, aby to znělo cynicky vůči těm obětem, to číslo je opravdu strašlivé a zasáhlo Mleckoho, včetně třeba naší rodiny. E, co tě nezabije, to tě posílí v tom smyslu, že bychom se měli z toho poučit. A třeba právě z hlediska obrany a budování ozbrojených sil ve ve vztahu k nějaké zhoršující se bezpečnostní situaci a a obecně v té horší a horší ekonomické situaci návazně na tu pandemii. Tak se chci zeptat, jak vnímáte vy jako jeden z kandidátů v následujících volbách a dlouhletý poslanec to otázku, 2 HDP výdají na obranu. Je to, hodně se o tom mluví. Je to ukazatel, který je třeba brát vážně nebo směřovat k němu a snažit se ho dosáhnout?
0: 2 HDP má smysl a má jednoznačně smysl ho naplňovat nejenom v jednom volebním období. Ono. Ta otázka, kterou jste mi položil, tak začínala a já jsem celou dobu přemýšlel, jak, jak na to reagovat. Jasně. A víte, ono, Česká republika na začátku měla pandemický plán, hmm. který neaktivovala. Hmm. Nebyl dokonalý, ale my jsme tu kuchařku měli. Hmm. Armáda České republiky má takzvaný kváčer koncepci výstavby armády České republiky, kde jsou jednoznačně popsány schopnosti, kdybychom jich měli dosáhnout, tak co k tomu Česká armáda potřebuje. My to víme. Jediné, co k tomu potřebujeme, je respektovat 2%, respektive nějaký objem peněz, který ta armáda potřebuje, aby byla moderní, řekněme, provozuschopná a, a, a naplňovat ty cíle, které má. A hlavně ten systém toho politického prostředí musí být předvídatelný. To není jenom o 2% HDP, to je o tom, že máte nějaký rozpočtový výhled v horizontu minimálně 3 let. A jestliže se stane to, co teďkom udělala vláda České republiky, že v horizontu 3 let se bere armádě přes 15 miliard, no tak to si můžete všechny plány lidově řečeno nabouchat do špic. Protože můžete vymyslet, co chcete, můžete naplánovat, co chcete, armáda může vydefinovat, jako, jaké má představy. No a potom přijde politická vůle a řekne nám, je to vlastně úplně jedno. Tímhle způsobem není možné, aby se vláda k armádě a k české své země prostě chovala. To je špatně, to poškozuje Českou republiku. A vzhledem k tomu, jak se mění politicko-bezpečnostní prostředí kolem nás a ve světě, tak to je neprozíravé směrem k budoucnosti naší země, no prostě je
1: to špatně. No generálního štávu generál Opata, on, že dlouhodobě mluví o tom, že armáda potřebuje obrana, obecně potřebuje stabilní finanční rámec, právě proto, aby mohla plánovat to taky, rozvoj no. sil. S tím, že ještě specificky v českém prostředí máme malinko, malinko je možná eufemismus, problém s tím, že ty procesy sami o sobě jsou náročné a dlouhotrvající. let. A, a u nás ještě potom je jakýsi koeficient, který to, který to činí ještě, ještě náročnějším. Tom, a o tom budeme mluvit. No. Já když jsem tady měl předsedkyní výboru pro obanu, paní, paní poslankyni Černochovou, tak jsem se jí zeptal, jestli by tak jako ve škole oznámkovala výkon, protože jsme na konci, na konci funkčního období vlády, oznámkovala výkon ministru obrany tohoto uplynulého období. Kdybych se měl zeptat vás, tak jakou známku byste jim udělil, nebo rozlišoval byste mezi nimi? Nebo jako unblock byste oznámkoval?
0: Těžko známkovat tuhle vládu, když to občas vypadá jako besídka zvláštní školy. <laughs> když to řeknu v přeneseném smyslu slova. No... To není jednoduché, protože co zde máme? Půl miliardy pokuta směrem k armádě. Máme zde neuzavřené smlouvy směrem k dělům to a k prostředkům protivzdušné obrany, na který už čekáme hodně dlouho. Máme zde soutěž na BVP, který tak, jak to vypadá, v lepším případě se pouze posune, ale tak, jak já to čtu, tak patrně ta soutěž vůbec nedopadne. No, tak e, jestliže jsme si řekli, že modernizace armády je naším, naší prioritou, tak přestože pan minister, abych, mu, jako, abych nebyl jenom kritický, tak za ní se ty akvizice přeci jenom trochu rozběhly, tak v těch zásadních bohužel ta armáda neobstála, no. neobstála. Možná armáda, ano, nebo armáda nese... Teď, teď jsem se vyjádřil blbě. Armáda obstála. Armáda obstála i v průběhu koronakrize, že jo? Hmm. protože vojáci pomáhali, armáda fungovala. Tady se bavím o panu ministrovi a, a této vládě. Ministerstvo obrany. Tak, obrany jo? To, uh, vojáci jako takový uh, jednoznačně obstáli. Vojáci mají jedničku hvězdičkou. To určitě. Já to mám i vlastní
1: zkušenost z očkovacího centra.
0: Já taky, no. No, vy jste to zmínil,
1: ty, je, je tam ta půlmiliardová pokuta za, za ten proces. Ono se to někdy z, zkresluje, že, že se říká, armáda dostala, ministerstvo obrany dostalo půlmiliardovou pokutu za nákup vrtulníků, ale za ten proces, že, za, za, nějakou, hmm. za, za, za pochybení hmm. při, tom, při tom výběru. Je tady přesně tak, je tady samohybné dělostřelectvo, je tady protizdušná obrana, ten samohybný systém Spider. Kde ještě ty smlouvy nebyly podepsány to zhruba rok, kdy vlastně byly oznámeny ty prostředky, které si armáda vybrala. Ministerstvo teda mělo za úkol je podepsat, a a, a pořád na to vlastně čekáme plus BVP, o tom budeme mluvit. Co je je vlastně příčinou těch těch průtavů a odkladů? Je to nějaký obecně, špatně nastavený systém obraných akvizic pro armádu České republiky v našem prostředí?
0: No, občas ministerstvo obrany vypadá jak začarovaný zámek, jo, jak, jak špatná pohádka, protože už se dostaneme k cíli, kdy má princ políbit princeznu a potom se to celé sesype a všichni si říkají, proč, na čem to zhavarovalo, A princezna spí dál. A princezna spí dál, a armáda nemá to, co potřebuje. Uh, já jsem přesvědčený, že řada věcí a klíčových akvizic, a říkám to dlouhodobě, by se měla soutěžit, respektive zadávat vláda, vláda jednoznačně se ten proces musí zrychlit. To znamená, klíčové akvizice by měla armáda vydefinovat, co chce, a vláda by měla v maximálním možné rychlosti, tak jak jen to lze, tu akvizici uskutečnit. Hmm. Měly by se nakupovat nejmodernější technologie a měly by se nakupovat rychle. Myslím si, že se dostáváme do střetu mezi nejnižší cenou, a bezpečností, a praxe nám ukazuje, že nejnižší cena dost často není úplně to, co odpovídá té kvalitě, kterou bychom potřebovali. Hmm. A já jsem přesvědčený, že některé věci bude dobré, když budeme soutěžit, ale ty největší akvizice by se měly dělat systémem vláda, vláda.
1: Což je způsobem, ale právě zrovna ty samohybné děla nebo, nebo ten protizdušný prostředek jsou vlastně v tomto režimu a, a přesto um, se tam vyskytly problémy. Že? Tam najednou se dostalo našemu ministerstvu nabídka na, 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 na vyšší cenu, než kterou původně kalkulovalo. Vysvětlovali to tím, že um, obě společnosti, výrobci, nabízejí bych řekl, schopnosti těch, těch prostředků vyšší nebo, nebo jiné, než, než armáda původně požadovala a protože je ta cena vyšší, což je pro mě poměrně jako nepochopitelný, jak se taková věc vlastně může stát. To jsme na tom úplně stejně. <laughs> no, zítra, zítra bude, to je jedno z témat schůze výboru, výboru pro obranu, pro obranu takže, takže možná budeme zítra Zítra moudřejší. Tam je strašně důležitá věc, samozřejmě účast českého průmyslu na obou těch zakázkách. To zapojení, to je červená linka, která se táhne všemi
0: akvizicemi. Tady v tomhle tom krize ukázala, že svět jede v modu, bude vždycky kamarádi a všechno bude fungovat. Hmm. Jenže se ukázalo už v případě Roušek, že najednou se svět zadrhnul, a Evropa se drbala za uchem a říkala její kde my ty ochranný prostředky seženeme, když všechna výroba je přesunuta do Přeba, Azie, převážně do Číny. Do Číny. Jo. A najednou jsme zjistili, že jsme ztratili strategické uh, kapacity výroby hmm. a vlastně jsme tím ztratili určité dovednosti. Hmm. A ukazuje se, já jsem o tom přesvědčen, že ta Evropa bude muset mít vyčleněné nějaké prostředky na to, aby byla schopná zabezpečit svůj vnitřní prostor výrobou pro případ krize. Vidíme to v automobilovém průmyslu, najednou vypadly čipy a, a auta stojí, nevyrábí se. A ukazuje se, že jestliže nejnižší cena a to, že teda tu výrobu kompletně přesuneme jinam, tak biznisově se to zdá jako velmi dobrý model, ale v případě, že začnou komplikace, tak jsme jak na vtrní, protože se nedokážeme ochránit. A já jsem přesvědčený, že tohle to se týká i obraného průmyslu. A speciálně českého obraného průmyslu, my tady ty dovednosti máme, Nesmíme o ně přijít, o tom jsem přesvědčen. Vojenský průmysl, obraný průmysl, vždycky disponoval těma nejlepšíma technologiema. Je tam jednoznačně přidaná hodnota. A my musíme jít cestou podpory domácího průmyslu, protože v životě to chodí tak, že když o to přijdete, tak už se to málo kdy vrátí. Já jsem přesvědčený, že tohle je jedna ze základních podmínek, že všechny, nebo maximální možná míra těch akvizic, musí být s vysokou účastí českého obraného průmyslu.
1: A svým způsobem je vlastně využít ten v vozovkách tristní stav, v kterém dneska armáda z hlediska svoje výzbroje vlastně je k tomu, aby se tou těmi, těmi procesy vlastně podpořil právě rozvoj toho domácího průmyslu, který potom následně může dlouhodobě
0: situaci. Jenže ono to je ještě jako, to, tam jsou dva pohledy. Jednak my se můžeme stát součástí, zakázek náš průmysl, ale současně tím získáme dovednosti, které potom můžeme sami to... můžeme uplatnit mm. při vývozu uh, a, a exportu naší techniky. Jo? Uh, pro spoustu lidí obranej průmysl, vždycky se na to koukají, uh, jsou to zbraně a, a, a je to špatně, a já ale je třeba říct, že uh, chceme-li být bezpečnou zemí tak musíme mít armádu, která je schopná se o tu naši bezpečnost postarat. A to nejenom v rámci České republiky, ale v rámci celého evropského prostoru. Prostě peníze na obranu jsou zcela zásadní. Je v pořádku, že podporujeme naši obrany schopnost. Protože za hranicema jsou země, které čekají na naši slabost a jak ji ukážeme, tak ji zneužijou. To znamená tím, že dáváme prostředky a peníze na naši obranu, tak se staráme o mír v evropském prostoru. No, to, to zcela souhlasím, uh, už
1: to tady říkali i hosté v těch předchozích, předchozích uh, pořadech, co jsme měli. Uh, já um, mám vždycky tendenci to malinko srovnávat s tím, co vidíme v našem okolí. Hmm. Uh, uh, nechám možná trošku stranou Polskou, protože to má, to, to je svým způsobem v měřítkách střední Evropy vlastně velmoc. Hmm má jinou historickou zkušenost a tak dále, no. Ale z z mě, souseda? Taky souseda, a to už, to už bych řekl, že malinko mířím k té otázce, protože velmi se rozjelo z hlediska modernizačních procesů ve vlastní armádě Maďarsko před hmm. asi dvěma lety. A to je země, která je s námi jako do počtu obyvatel i nějaké historické zkušenosti, možná jako srovnatelnější než to Polsko. Hmm. Um, jak je možné, že tam to jde? A u nás to dře ty akvizice. Proč vlastně to Maďarsko dokáže? To je. Oni si z fleku koupili moderní tanky, k tomu si nakoupili houfnice, pak uzavřeli smlouvu na, na, na výrobu BVP. To jsou přesně věci, které tady se řešejí dlouho, roky, roky a, a jsme, jsme pořád vlastně na, na tom výchozím bodě, nebo ne, nechci to úplně schazovat, ale nedaří se to dokončit. Je to to proto, že Maďarsko třeba má blíž na na, na východní hranici si víc uvědomuje ty rizika?
0: Já jenom lehkou paralelu zmíním ten poslední summit to, který proběhl, kde tam se řeší otázka umělé inteligence kvantových počítačů a a sofistikovaných raketových systémů, například z Ruska. A a my se u nás bavíme, jestli budeme schopni nakoupit to Prostě člověk nad tím musí kroutit hlavou. Co se to pod touhletou vládu děje? No je to jednoduchý, je to stejný jako v životě člověka. Realizujete to, co je pro vás priorita. Jestliže je pro vás priorita bezpečnost země a pro naši koalici spolu, což je ODS, KDU, celá tu 9, bezpečnost je jednoznačně priorita. je. A my na to ty prostředky vyčleníme. Dokonce už teď máme v poslanecké sněmovně návrh zákona na 2% HDP. To tam máme, protože to myslíme vážně. No tak je to pro vás priorita a tu bezpečnost zabezpečíte. Jestliže jdete cestou, že utrácíte jako stát peníze za něco jiného. Potažmo, že jako stát neumíte ušetřit tam, kde byste ušetřit mohli. A já stále říkám, že že to dotované jízdné, do kterého státu topí ročně 6 až 8 miliard, je zbytečnost, který bychom minimálně mohli snížit státní dluh. Anebo bychom ho mohli dát třeba na obranu České republiky. Tak tak to je, jestliže máte vládu, a bez ohledu na to, jestli je to Maďarsko, Polsko nebo jiná země, která říká, ano, my na to ty peníze chceme dát, protože to je pro nás priorita, tak je to projev politické vůle a priorit. Hmm. A bohužel vláda České republiky má priority jiný, ale určitě to není bezpečnost České republiky. Na mezinárodních forech dneska jsem viděl na té konferenci, jak vystoupil premiér, jak se tam hledbal, jak všechno plníme, no že mu není hamba. Pro armáda vojáci ty to všechno zvládli. Samozřejmě za to jim patří poděkování. No a jak se jim vláda odvd že jim se bere peníze, že jim příští rok se bere přes 4 miliardy. Jako to, je, to, to je poděkování armádě České republiky ze strany této vlády. Teď je to hamba, teď je to ostuda, jak se ta vláda k těm mojákom chová.
1: Ten relativní pokles nebo nižší, nižší míra nárůstu toho obraného rozpočtu, než, než bylo plánováno, ono Těch 2% jsme původně podle původního
0: prohlášení že měli dosáhnout v roce 2024. Teď je to v programovém prohlášení vlády ano. taky. Teď se k tomu vláda zavázala, teď neplní to, co slíbila. Ale už
1: to v podstatě je zpochybněno a dostaneme se možná na, pokud teda to tak zůstane, na 1,40. 1,42 1,45 tam přesně tak. Zakonzervuje se to a, a, Nějaké takové nepočkej. číslo. Na, na druhou stranu možná takhle. Pokud se to podaří zvrátit, dobře, pokud ne, bude se s tím muset nějak armáda, potažmo, teda spíš ministerstvo obrany vypořádat. Mě zaujal, co říkal váš kolega z výboru, Pavel Růžička, mluvil o tom, když si vezmeme za příklad ten největší tender zbrojní, co probíhá ta pásová BVP, tak mluvil o tom, že by se dalo ušetřit, on řekl, 10 miliard tím, že by se část těch vozidel vlastně převedla z té pásové platformy na levnější kolovou, kterou v České republice i umíme vyrábět. S tím, že to by byla odpověď, kde vlastně vzít ty prostředky, které vláda teda plánuje obraně sebrat. Možná by stalo za úvahu se na ten tender takhle podívat, ať už... Ty prostředky Potom teda opravdu obraně vzít, a nebo je v rámci obrany naopak investovat třeba do jiných oblastí. Jak byste vnímali takovouhle možnost vlastně představit ten, tu, tu zakázku PVP, protože je pravda, že ona byla definovaná v poněkud jiné ekonomické situaci před dvěma lety. Nepodařilo se ji dotáhnout do konce, a nová vláda ji bude mít na stole vlastně a bude se moct rozhodnout, co s tím udělat, jak, jak to vnímáte vy?
0: Tak jak se celá zakázka kolem PVP vyvíjí, tak mám takový dojem, že to celé skončí neúspěchem. To je můj odhad dané situace. Myslíte tu soutěž? Jasně, jasně. A druhá věc je, a na to se budeme ptát, jakým způsobem to má ministerstvo obrany vymyšlené a jakým způsobem bude kompenzovat ten propad peněz, protože skutečně minus 4,4 miliardy, to je obrovský balík, který se musíme ptát, kde se vezme. To znamená BVPčka potřebujeme a jestliže jejich přesun na kolovou variantu uh, uspoří ty prostředky, tak já si dovedu představit tenhle ten model. Myslím si, že v té variantě například pro zdravotníky nebo pozorovací hmm. vozidla pro ženisty a podobně by mohli mít tu kolovou variantu, protože uh, jednak to ušetří prostředky, ta prostupnost terénem si dovedu představit, že je srovnatelná při těch současných technologiích. Vedu si představit, že to současně přinese i zaměstnanost v České republice, to znamená samozřejmě, že to řešení je, ale mě zajímá tak, jestli armáda řekne ano, ta varianta je pro nás přijatelná a současně jsem přesvědčený, že nemůžeme slevovat z těch požadavků, které armáda má na to, aby dosáhla těch svých schopností. Ale ano, ano, myslím si, že... Nezměnili se rozpočet Ministerstva obrany, budeme muset hledat řešení, jak tu akvizici zachovat, ale současně, dehledat hledat úspory. No.
1: Z hlediska toho tendru, té to soutěže na pásová bojová vozidla pěchoty, tak, tak je taková deadline, takový, takový konečný termín vlastně, od začátku komunikovaný. A to je, že z, jako Česká republika jsme přijali závazek k 1. lednu 2026 tak, postavit takzvané. Brigádní úkolové uskupení těžkého typu, které se bude právě opírat hmm. o, o tři prapory mechanizované pěchoty na těch moderních pásových BVP. A taky tankový prapor, to teda armáda, nebo ministerstvo řeší teda snahu modernizovat ty stávající tanky. To, to je asi otázka na speciální pořad vůbec tanky pro armádu České republiky.
0: A další speciální pořad by mohl být, jak to bude s naším s naším letectvem, co, co, co bude s Gripenama, jak to bude blíží. pokračovat, taky myslím 2026, Jasně, že jo? Přesně. takže co letadla a rozpočet?
1: Já se chci zeptat, jestli pokud tady sledujeme ten vývoj toho tendru na BVP, kde teď dojde k dalšímu odkladu, protože nebo už to šlo v podstatě, hmm. protože uchazeči požádali o prodloužení termínu podání těch finálních nabídek a, a bude to do 1. září, takže i kdyby se to čistě nasčítalo už, žádné další odklady vlastně neproběhly a zároveň by budoucí vláda pokračovala v těch větých kolejích, tak jsme někde v únoru, v březnu roku 2022 z podpisu smlouvy. Jak vnímáte vy možnost, nebo je vůbec ještě možnost ten první leden 2026 udržet, nebo je, to, je, ten, termin, je ten závazek v ohrožení?
0: Jedna věc je, co bych si přál, a samozřejmě bych si přál, aby jsme ten závazek dodrželi, Ale tak, jak to vidím v praxi, tak začíná mít takové mražení v zádech, že se to patrně nestihne. Protože když vidím ty odklady, prodlužování, teď samozřejmě změna splátek, změna termínů a získat tu dovednost, to není otázka půl roku. Já doufám, že se ctí aspoň trochu tenhle alianční závazek dodržíme Ale bude-li to pokračovat tak, jak to je zatím rozjetý, ten tender na BVP, tak se obávám, že ten termín nebudeme schopni dosáhnout. Což nás teda bohužel poškodí. Bude to ostuda, bude to ostuda před spolinci. A bohužel nás do ní dostane tato vláda. Ze,
1: ze strany těch uchazečů jsem zaznamenal vyjádření v médiích, myslím, že to byl zástupce Bio Systems, který řekl, že pokud ten tender vlastně by nedopadl, tak hrozí prodloužení, nebo hrozí riziko, že se ten nákup, ta akvizice těch BVP dostane až za rok 2030, což mě přijde hodně pesimistický výhled. Tady. Hm. My jsme to tady trošku zmínili, že ta forma nákupu G2G vlastně vláda, vláda by mohla proběhnout rychleji a pokud by ta nová vláda k tomu přistoupila, ten proces vlastně změnila od základu, tak by možná ještě šance byla.
0: Tak nejprve počkáme, jak se bude celý ten tender vyvíjet, já nedokážu předjímat, jak dopadne, ale v případě, že by vznikly důvody, proč ten tender zrušit, tak jsem přesvědčený, že další krok musí být jednoznačně dohoda G2G, vláda, vláda a začít realizovat. To je, my v současné době řešíme, jak nakoupíme BVPčka a přitom současný moderní svět řeší úplně jiné výzvy. Když jsme se dívali na ten summit NATO, tam se řeší kvantový počítače, obrana ve vesmíru, obrana v kosmu, otázka kyberbezpečnosti, to jsou výzvy dnešní době, na ty se taky musíme připravit, na ty taky musíme mít odborníky, lidi, peníze. Poslední válečné konflikty ukazují, že, že první vlna útoků se vždycky odehrála v kyberprostoru, až potom nastoupily konvenční zbraně. Jo? To znamená, my jsme v situaci, kde snad první od druhé světové války se ukazuje, že především je to otázka Číny, ale bavme se i částečně o Rusku, že prostě ten evropský potažmo se. Prostor Severoatlantické aliance nebude schopen udržet technologickou převáhu. A to já vidím jako obrovské riziko. A to není jenom o těch BBPčkách, ale to je o tom vidět ten svět skutečně strategií dnešní doby. Protože jestli zaostaneme technologicky a protihráči nás přehrají, tak začneme ztrácet. A ta moc se přesune někam úplně jinam, než je teď. To znamená, my ty peníze na tu obranu musíme dát i směrem k novým technologiím podpořit spolupráci vědu, výzkum a obraný průmysl, oblast oblast kybernetiky s obraným průmyslem, zabezpečení naší kritické informační infrastruktury, když vidíme, jaké jsou útoky na na nemocnice a podobně, jak nám kradou data, anebo jsou schopní zablokovat například zařízení, které provádí vyšetření. To je oblast, kde my musíme prostě dbát a ty peníze tam dát. To znamená, to není jenom o BVPčkách. No, to rozhodně. Jo? A mm, z toho důvodu, když to vrátím zase zpátky, tak jsou ty 2% naprosto nezbytně nutné. No. To je realita.
1: Můžeme vysvětlit lidem právě, co všechno to zahrnuje, že možná má člověk pocit, že 2% na obranu to jsou. Máme pušky a budáky, budeme si hrát na vojáky, ale on to přesně zahrnuje celou, celý spektrum oblastí, dneska se rozšiřující.
0: V Německu byl prokázán první případ úmrtí v nemocnici, který byl v důsledku kybernetického útoku. Uh-huh. Kybernetický útok může znamenat to, že když vám někdo ovládne úpravnu vody, udělá vám, vypne vám například dopravu ve velkých městech, vypne vám semafory, Dokáže vám zablokovat například přístroje v nemocnici. O tomhle se hraje. O tom, že tu společnost uvedete do chaosu, že ji vezmete ty instrumenty, které vlastně udržují ten běžný život v chodu, a samozřejmě vyvoláte nepokoj v té zemi. Primárně. A nemusí padnout jediný výstřel. O to se hraje. Ochránit informační, kritickou informační uh, infrastrukturu státu. Aby vám, aby vám ji nikdo nepřevzal, neukrad. A to je taky otázka například 5G sítí. Koho si tam pustíme, koho ne. Kdo nám bude vidět do ložnice? Kdo bude vidět, kam jedou hasiči a jak nám to mezi sebou běhá? Tohle to musíme ochránit. To jsou dneska bitevní pole, o které se hraje v o které hrajeme teď a o které se bude hrát v budoucnosti. Ale samozřejmě k tomu potřebujeme i ty BVPčka. Tyhle konvenční prostředky jsou prostě viditelnější. A taky asi
1: UNBOK že v těch jednotlivých nárazech, v těch, těch jednotlivých akvizicích,
0: vlastně je to atraktivní téma. Přejměte si, když vám někdo napadne v oblasti kyberbezpečnosti řízení palby. No jistě. Když, jistě, když vám jistě. někdo vymaže protivzdušnou obranu a vy to nebe nebudete vidět. O tohle to se hraje. Jo. jo?
1: Přičemž ta protivzdušná obrana už opravdu dneska je v takové situaci, že opravdu potřebuje aspoň ty podvozky, <laughs> aby mohla věc garáže. Že?
0: Jo. A to, co mě nejvíc mrzí, je, že armáda bývá vždycky první na forhontě, hmm. kdy se řekne, tak armáda si s tím nějak poradí. Prostě neexistuje. Neexistuje. Jo. Ta oblast je dlouhodobě podfinancovaná a my prostě ty 2% tam musíme dávat. A já jsem přesvědčený, že vláda, do které budeme vstupovat, tak musí mít podmínku, že v nějakém velmi blízkém časovém horizontu ty 2% naplní. To tak musí být. Udrží. A dlouhodobě udrží, přesně tak. Uh, ano, ta
1: základní koncepce obrany České republiky samozřejmě počítá s tím, že musíme být seriózní, zodpovědný partner v rámci... Předvídatelný. Uh, předvídatelný. V rámci kolektivní obrany, v rámci aliance. Ale hodně se poslední roky taky mluví o takzvané evropské armádě. Hmm. Jak tuhle otázku vnímáte?
0: Já jsem přesvědčen, že Armáda nemá budovat nějaké paralelní paralelní uskupení vedle Nata. Velmi podporuji společná cvičení, společné mise, jako je třeba ta Kuba, což znamená Francie, Česká republika, Estonsko, potažmo společné cvičení armád v rámci Evropy, ale jednoznačně ve spolupráci v rámci Severoatlantické aliance. Takže není to o tom, že bychom měli vytvářet uskupení, která si konkurují. Na to teď není čas ani prostor. Naopak, vzájemná spolupráce, umět spolupracovat v rámci evropského prostoru. Jsem přesvědčen, že je to i o tom, že řada akvizic by se měla odehrávat v rámci evropského prostoru, aby v případě konfliktu ta Evropa byla uh, soběstačná v rámci náhradních dílů a všeho ostatního.
1: Přesně, tak to zase je podobný přístup jako vlastně ve vztahu k českému obranému průmyslu, ano, tak všeměším hledí prostě ty... Zachovat
0: si určité výrobní kapacity v rámci Evropy, v rámci strategických uh, výrob nebo uh, strategických výrobků. Hmm.
1: Asi poslední otázka, co mě napadá, nevím, jestli se vám bude chtít odpovědět, jestli odpovědět, vlastně znáte, ne, 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 kdo je kandidátem koalice spolu na, na post ministra obrany. Nebo no, jich já vám hlavně, kandidát?
0: Já vám hlavně nedokážu odpovědět na to, jestli. No, uh, no, ministerstvo obrany bude jedno z ministerství. Nechci, nechci vůbec
1: předjímat, to to nechci řešit, to, to uvidíme, jak to
0: dopadne. Hmm. To je vůle ať, ale... ať už tím kandidátem, kandidátem bude kdokoliv tak to musí být člověk, který bude schopen zajistit armádě stabilitu a přibíratelné financování a dostat do koaliční smlouvy to, že na, minimálně na konci mandátu budou 2 procenta HDP na obranu pro ministerstvo obrany. To bude jednoznačně prioritou toho, kdo se o ministerstvo obrany bude starat. Skvělá politická odpověď. <laughs> a, a hlavně je to odpověď. Kdy mě je v podstatě svým způsobem jedno. Chce, aby to byl člověk kompetentní, který se o armádu dokáže postarat a který na té celovládní úrovni pro armádu dokáže vybojovat. To je jednoznačná věc, protože jestli tam bude někdo, kdo bude stát v koutě a čekat, co na něj zbyde, tak to bude špatná varianta pro nás, pro všechny. Tam musí být prostě srdcerváč, který za tu armádu postaví.
1: Tak jo, tak snad to tak bude, i kdybyste to, a to si určitě přejete, ne, že byste si nepřáli vyhrát, ale pokud byste neuspěli a do vlády jste se nedostali, tak taková osobnost potom na ministerstvo, ať už bude z jakékoliv strany, je samozřejmě potřeba.
0: Je to tak, a my do toho jdeme s tím, že chceme vyhrát.
1: <laughs> tak jo, děkuji vám moc krát, že jste, že jste za náma přijel, a budu se těšit třeba příště někdy nad podobnými tématy. Vám poděkuji za pozornost, a i na vás se budu těšit při příštím podcastu Security Magazine. Tak jo, děkuji a přeji
0: pěkný den. Nashledanou, nashledanou.